0: Herzlich willkommen zu dem heutigen Bibelabend. Es ist bei mir zwar nicht Abig, sondern morgen um 10 Uhr und bei dir ist vielleicht auch nicht Abend oder Teuf in der Nacht, aber schön, dass wir trotz einer speziellen Zeiten miteinander in Gottes Wort forschen. Das ist eine von den die wo wegen Chile 23 stattfindet, wegen unserem Leitthema, wo uns das Jahr durch begleitet, Gebet. Wir sind im dritten Quartal angekommen, wo das Thema Bedanken hat. Bedanken, da mini hat meine, oder eine meiner Lieblingsbibelstellen Platz aus dem Buch Jesaja, Kapitel 12, Vers 1. Dort heißt es, und an jenem Tag wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Oder ich preise dich, Herr. Man kann mit Beten übersetzen. Ich danke dir, Herr. Ja, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Ist dir aufgefallen, was für ein Sprengstoff, dass es in diesem Vers inne hat? Wenn man im Internet forscht und Auslegungen sucht, zu dem ersten Vers in dem zwölften Kapitel, die meisten Auslegungen, praktisch alle, gehen sofort weiter von dem Zorn von Gott dahin zu den ersten Versen. Die lese ich dir jetzt bewusst eben noch nicht vor. Man könnte es so lesen. Ich preise dich, Herr. Ja, du bist zornig gewesen über mich. Aber das... Wär nicht richtig, dass es so zu betonen, als ob das alles in Vergangenheit gehört. Nein, so wie nie die Stelle Düte, und auch im Hebräischen lese, ist es der Dank, dass Gott ist zornig, wütig war über ihn. Ich preise dich, Herr, ja, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Dieser Bibelfers hat Sprengstoff, der macht ein neues Gebiet auf, wenn wir darüber nachdenken, was sich bedanken im Gebet bei Gott bedeutet. Wir wollen uns also mit dem Kapitel aus dem Buch Jesaja, vom Prophet Jesaja beschäftigen. Es sind nur sechs Versen, Gebung zum Auswendiglehren. Wir wollen auch in ein Zornes-Psalm reinschauen, wo mit dem Zorn zu tun hat, wenn man Zorn anschaut, muss man auch die Beziehung zwischen dem Mose und Gott anschauen. Zu dieser Beziehung gehört Zorn dazu. Und dann freue ich mich, dass ich ein Interview führen mit einem kirchlichen Zorn-Spezialisten wie ich ihm sage, dem Heavy-Metal-Pfarrer Samuel Hook von Niederbib. Ja, Einmal als junge Teenager von meinem Vater ein paar Gutscheine auf den Geburtstag bekommen. Viele von diesen Gutscheinen waren üblichen, ein war ins Kino, ist das und ist jenes. Ich mag mich nur noch an einen von diesen Gutscheinen erinnern. Und zwar hat es darauf geheissen «Vater Notwehr Gutschein». Und die Meinung war, wenn mein Vater über mich besonders wütig ist, dass ich dann den Gutschein zücken darf und sagen, ich habe einen Blankoscheck. Und Gutschein, den Gutschein habe ich immer noch. Ich habe ihn nie eingelöst. Ich habe ihn so gut aufbewahrt, dass ich ihn mittlerweile suchen müsste. Aber ich weiß, irgendjemand ist ihn. Und ich werde ihn demnächst einsetzen. Ja, für mich als Vater, Vater von drei Buben und der Tochter, die Sohn spielt in der Beziehung eine wichtige Rolle. Ich habe Zorn bei meinen Kindern beobachtet und es ist mir und meiner Frau wichtig, dass man nicht alles sofort dämpfen sondern dass man Zorn auch zulassen. Die Kinder sollen lernen, mit ihrem Zorn umzugehen und zu spüren, warum bin ich wütig und auch ihre Wut auslassen und das ausleben und austesten, wie das ist, wenn man wütig ist und wenn man Zorn auch ungefiltert gefiltert ausalte. Und gleichzeitig wollen man ja lernen, dass sie mit dem Zorn sollen kreativ umgehen Es ist, man will es nicht unterdrücken, sondern sie sollen etwas damit lernen. ist eine Gratwanderung. Nicht ganz einfach. Mein Zorn meinen Kindern gegenüber, wenn ich darüber nachdenke, er ist sicher auch immer wieder unverhältnismäßig, wenn ich im Nachhinein darauf tun, Aber ich denke, dass mit Zorn auch eine wichtige Bedeutung meinem Kind gegenüber spielt. Wenn ich wütig bin auf eines der Kind. dann bedeutet das auch, dass das Kind meine volle Aufmerksamkeit hat. In diesem Moment und auch darüber raus, dass ich meinem Kind dann einen Raum auftue, wo es meine ganze Aufmerksamkeit hat. Und ich mich nur mit dem Kind beschäftigen tue, weil ich will, dass es weiterkommt. Dankbarkeit für Gottes Zorn. Was für ein Thema. Gottes Zorn. Der Philosoph Peter Slaughter hat geschrieben in Zorn und Zeit, Zorn, das sie die peinlichste Eigenschaft von Gott. Ist das so? In unseren Kirchen Gleich, welche Denomination ist jahrzehntelang gepredigt worden, entweder «Du darfst so sein, wie du bist», «So darfst du kommen». Ist das richtig? Stimmt das? Oder wie, wie erleben wir Menschen, die durch die Welt laufen und sagen «Ich darf so sein, wie ich bin». Ich muss nicht weiter darüber nachdenken. Oder auf der anderen Seite ist gepredigt worden, Zorn ist etwas Minderwertiges, eine Emotion, die du unterdrücken musst. Und weil man es nicht richtig unterdrücken kann, muss man es eben verstecken und nehmen die Pfächer einsperren. Und mit dem auch eine gewisse Geringschätzung des Alten Testament. Weil man vermeintlich meint, dass das Alte Testament äh, das Buch von Gottes Zorn ist. Ich habe im Jahr 2003 als junger Student eine Predigt gehört zu Jesaja Kapitel 12, zu diesen Versen von Professor Dr. Peter Wick. Und viele Gedanken sind seitdem und eben auch jetzt, in dieser Bibelabend sind sie von ihm inspiriert. Die Predigt damals hat mir als junger Student die Augen da. Und ich habe gelernt, es ist eben kein Lieb, ein zahnloser Gott. Einer, der so stoisch auf der Erde oben runter schaut, wo er irgendeines in Gang gesetzt hat und jetzt die Leute machen was sie wollen. Sondern, dass der drei Gott auch ganz andere Seiten hat. Ich habe dann Gott kann also wütend sein auf mich. Er kann zornig sein. Und ich habe realisiert, dass das Gott zu einem Ernsthaften gegenüber macht, den ich kann ernst nehmen Wenn wir so einen Streifzug durch die Bibel durchmachen, im Hebräischen, wo viele Begriffe mit Körperteile zu tun haben, ist einer der Begriffe für Zorn ist Aff. Und Aff ist auch Nasse. Man kann sich das gut vorstellen, Zorn hat mit der Nase zu tun. Mit dem Reichorgan, man hört beim Atmen. Und auch das Verb Zürnen an Naff mit der Nase mit Zorn zu tun. Etwa ein Viertel von allen Beleg für Zorn im Alten Testament fällt auf die Zorn von Menschen. Das bedeutet, der ganz große Teil, drei Viertel, von allen Stellen, wo mit Zorn im Alten Testament zu tun haben mit Gott zu tun, dass er zornig ist. Es gibt auch ein paar Menschen, die zornig auf Gott sind in der Bibel. Zum Beispiel der Kain im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 5. Oder der David, der wütig ist, wo der Rosa stirbt, der er wird stützen Oder, wie wir im letzten Bibelabend gehört haben, der Jonah, der wütig ist auf Gott, ich hast ja gewusst, dass du gnädig bist, ihm vorwirft. Und denn im Buch von der Sprüche, Kapitel 22, Vers 24, Lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht, damit du nicht, dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Oder im Epheserbrief, im Kapitel 4, Vers 16, wo heißt Zunne soll nicht untergehen über euren Zorn.» Oder im Vers 31, «Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander.» so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und sehen so wir ganz viele Verse, wo sagen, dass wir Menschen mit diesem Zorn lernen sollen umgehen, dass der Zorn nicht gut ist, Und wenn man so Sachen schnell, zu schnell verinnerlichen tut. Alle Wut, Zorn, sei von euch weggetan. Das geht nicht. Drittenand vergeben, Wenn man das zu schnell macht führt das dazu, dass man einen riesen Kropf im Hals hat. Und das gibt dann eine ganz eine verkrampfte nächste Liebe. Und ich habe das Gefühl, du weißt von was ich rede. Wenn ich sage, in der Kirche gibt es eine weit verbreitete, die Freundlichkeit. Weil man dürfen ja nicht wütig und zornig sein, man muss es auf die Seite legen. Eine richtige Christin, ein richtiger Christ vergeben Und das führt dann schnell dazu, dass eben Sachen, die ausgesprochen werden, sollten, unter so einem Pseudo-nächstenliebe-Teppich gekehrt werden. Und der grosse Zipp vom Zähnenknirschen in den Kiel, bis es dann ganz still wird, weil es belanglos wird. Die Zorn begegnet uns auch in den Evangelien, zum Beispiel beim Johannes, dem Täufer, der zur Busse aufruft und der Weg von Jesus so vorbereitet ihm eine Autobahn machen tut. Oder auch überraschend, jedes Mal neu, wenn man es liest, Jesus bei der Tempelreinigung oder dann ähm, beim versetzten Gastgeber, Lukas Evangelium, Kapitel 14, Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Oder dann zum Beispiel auch Jesus seinen Jünger gegenüber, wo man manchmal auch scharf wird. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 22, wo man lesen wie, wie der Petrus, Jesus hat gesehen auf dem Wasser kam, sie hat sehr Chance meint, Geist. Der Petrus erkennt, das ist Jesus, steigt ins Wasser ab, und dann kommt der Angst über vor den Wellen, fangt an sinken in seiner Angst und schreit, Herr, du mir rette Und Jesus ergreift seine Hand und sagt zu ihm, Kleingläubige, was zweifelst du? Das ist sehr harte, sehr scharfe Wort Und wenn man in der einen der liest, wie das das der Kinder, als Vorschlag, wie das man es selbst erzählen soll, erzählt wird oder auch wieder überpredigt wird, der wird es sehr schnell abgedämpft. Aber das würde hier auch so passieren. Der Zornespsalm, der uns Interessantes lehrt zu Gottes Zorn, ist der Psalm 90. Ich werde uns den 90. Psalm vorlesen. Ich lese Psalmen gern in der Luther-Übersetzung. Der 90. Psalm. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie, wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt siebzig Jahre und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flügen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Was für ein Psalm, der 90. Psalm. Und Im ersten Vers heißt es, er ist in der Autorität von diesem grossen Lehrer, dem großen Lehrer Mose geschrieben. Im siebten Vers heißt es, Der Grund dafür, dass wir vergänglich sind, dass wir müssen sterben, ist Gottes Zorn. Das ist auch das, wo uns in der ersten Kapitel von der Bibel im ersten Buch Mose begegnet. Und dann die Verse 7 bis zehn was für Verse. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Die Macht der Verse unsere Missetaten, stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Die Versen, die von unserer Vergänglichkeit reden, die sagen, unser Leben ist ein Geschwätz, das tönt ganz anders, als wenn wir zueinander sagen, Gott hat einen ganz genialen Plan für dich. Ja, selbstverständlich hat das Gott. Und das lehre ich im Karfreitag und in Ostere. Aber warum sollte Gott einen ganz genialen Plan für mein Leben haben? Das tönt, als ob Gott für mich eine Bilderbuchkarriere geplant hat. Wer hat angefangen, so etwas zu predigen? Das Leben ist doch immer wieder auch mühsam. Und besonders dann, wenn man das Gute will, eben als Beispiel in der Kindererziehung, wenn man sich ganz fest Mühe gibt und im Hintergrund merkt, dass man gerade auch dort drin einen Fehler gemacht hat. Es ist im Psalm die Rede von bewussten und unerkannten Sünden, dass man unter Gottes Zorn steht. Was bedeutet das, dass die Vergänglichkeit und der Tod, dass das Erfolg ist von Gottes Zorn? Was bedeutet das für Kirle 23? Das bedeutet das, das bedeutet, dass es kein Spaziergang ist. Dass wenn, jemand, oder wenn wir im Thema Raum für Neues schaffen wenn sich jemand Mühe gibt und sich verbessere und auch die Qualität steigern für alle Mitglieder, dass man dann auch an Gottes Zorn schaffen tut, und das wird einem etwas kosten. Wenn man unter Gottes Zorn steht, hat das auch eine Wirkung darauf, Nachfolger Christi zu sein. Dass eben nicht alles so spielend einfach läuft. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Wer glaubt das, dass Gott zornig ist? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Das bedeutet, wenn man an Gottes Zorn glaubt, wenn man sich vor dem auch fürchtet, der hilft das einem an etwas denken. Und zwar lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Nachdenken über Gottes Zorn hilft ihm also auch, intelligenter werden. Er ist in dem 90. Psalm. All das Schwierige, man kann ihm sagen, elender Pessimist. Aber am Schluss bittet der debe trotz all dem, trotz dem, um Gottes Sagen, der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Es heißt ja im ersten Vers, dass es ein Moses im Psalm ist. Wir sollen also den Psalm auf der Mose hinlesen. Und zwischen dem Mose und Gott war ja eine ganz einzigartige Beziehung. Gewesen. Und selbstverständlich hat zu dieser Beziehung Zorn dazu gehört. Der Mose hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden. Er war der grösste Hirte und Lehrer und Prophet, wo die Welt gesehen hat. Und das Volk, das der Mose hat, aus Ägypten herausführte, war immer wieder wütend auf den Gott, der er von den Fleischstöpfen von Ägypten weggeführt hat. Und der Mose hätte immer wieder Gottes Zorn von dem Volk abwenden, hätte so immer wieder können Gott besänftigen, hätte das Volk müssen ermahnen, er ist dazwischen gestanden. Das ist nicht einfach gewesen. Und zuletzt hätten wir wegen einer ganz einer kleinen Sache, wie man könnte sagen, der gleich noch Gottes Zorn getroffen. Und er hat, weil er auf den Felsen geschlagen hat, statt einfach gesprochen, nicht dürfen ins gelobte Land einziehen. Er hat es nur von weitem dürfen sehen. Das bedeutet, Gottes Zorn kann auch die mit voller Wucht treffen, die ganz nahe an Gott sind. Und für das haben wir viele Beispiele. Noch schon Jesus am Kreuz. Es ist eine Facette von dem Tod am Kreuz oder Mose auf dem Berg Nebo gestanden ist und in das gelobte Land hätte dürfen überall und das Gnade Geschenk hätte dürfen sehen, hat er gleichzeitig gewusst dass er wird sterben und nie in das gelobte Land einen Fuß wird setzen und dann hätte die Er mit dem zwölften Vers, mit dem zwölften Kapitel vom Buch Jesaja, eben sie können ausdrücken. Ich werde dir vorlesen aus dem Buch Jesaja im zwölften Kapitel. Und an jenem Tag wirst du sagen: Ich danke dir, Herr. Ja, du hast mir gezürnt Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. und werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn gross ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Natürlich ist der Text vom Propheten Jesaja später gesehen als der Mose. Aber es passt sehr gut in den momentine wo der Mose auf dem Berg Nebo oben gestanden ist und auf die lange Zeit zurückgeschaut hat. Auch immer wieder das Auseinandersetzen mit Gott und er gewusst hat, wegen Gottes Zorn, Dürfen nicht in das gelobte Land, aber er war voller Vertrauen für sein Volk, dass es sein gelobte Land darf einziehen Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen. Und er hat auch gewusst, für ihn wird es auch noch weitergehen. Es gibt auch andere Bibelstellen, zum Beispiel der Jona im Fischbuch, wo auch Grund hatte, zum Gott für sein Zorn dankbar zu sein wo ihn so in die Enge reingetrieben hat, bis der Jonah gar nichts anderes können hat, als sich wieder richtig Gott zuzuwenden. Oder eben Jesus am Kreuz, der zu Gott schreit, «Warum hast du mich verlassen?» und dann sagt «Es ist vollbracht.» Was kennst du für weitere Bibelstellen? wo die sechs Versen von dem zwölften Kapitel dazu passen Und wie ist es mit deinem Leben? Oder Text, das Wort hat mit Gewebe zu tun, dass die Texte miteinander reden und dass sie auch in deinem Leben mit dir reden. Und es ist eben wichtig, der erste Vers in dem zwölften Kapitel, die Dankbarkeit für Gottes Zorn und dass man nicht schnell weitergeht in die nächsten Versen, nicht schnell bei einem Happy End ist. Und das hilft einem, auch sehr schwierige Zeiten anzunehmen. Und gab besonders dann, wenn man die schwierigen Zeiten auch verdient hat. Ich lege diese sechs Versen so aus, der Grund für Dankbarkeit, für Gottes Zorn ist, weil der Zorn von Gott einen Raum auftut, tut, Ein Raum, wo eine Umkehr möglich wird. Und das tut der Better hier in diesem äh, Psalm, ist es Gebet, ja auch machen. Er bittet Gott, dass er sich wendet tut und umkehrt. Es ist das gleiche Wort, das auch für den Mensch verwendet wird. Und eben der Johannes, der Täufer, der uns aufruft zum Umkehren und einen Raum öffnet, tut, bis Jesus kommt und in diesem Raum in das Evangelium predigt. Tut. Und immer überlegt, habe, wer ist bei uns in der Kirche ein Spezialist für Gottes Zorn? Da ist mir ziemlich schnell die Metal Church in den es gekommen. Eine eben mit Metaller wo als Pfarrer Samuel Hug hat. Samuel Hug ist Pfarrer in der reformierten Kirche Niederbipp und er ist eben Pfarrer bei der Metal Church. Die Metal Church wird zum Teil finanziert durch die reformierte Kantonalkirche Bern. Die Metal Church gibt es aber schon einiges länger. Der Samuel Hug ist verheiratet. Er ist Vater von vier Söhnen. und Ich habe ihm gestern angerufen, und habe mit ihm ein Interview geführt. Weil das eben übers Netz ist, ist der Ton nicht extrem gut.
1: Also, Heavy Metal
0: ist bekannt als wütige, zornige Musik. So tun sie in den Ohren von Leinen, so wie mir.
1: Ist das ein Vorurteil, oder stimmt das? Nein, ich würde schon sagen, dass... Metal durchaus eine zornige Musik ist. Also sicher nicht nur, aber Wut und Zorn sind in gewissen Subgenres von Metal schon sehr ganz wichtige ähm, Themen, Gefühle, die zum Ausdruck kommen. Ich glaube, man kann sagen, Metal ist einfach starke Musik, es ist kantige Musik, die sich mit den dunklen Seiten äh, der Welt beschäftigt. Ja. Mhm. Äh, und da gibt es ja das Vorurteil, dass es Musik ist, die wütig und wo aggressiv Macht. Wie siehst du das? Ist es Musik, wo der man seine Aggression loswerden kann? Oder ist es wirklich eine Musik, die mit Aggressivität speisen also Ich, ich meine, es, wo es ist primär eine Musik, die es Vettel ist, die nicht aggressiv macht, sondern hilft, Aggression abzubauen. Aber ich weiss, es gibt ganz viele Leute, die, wenn sie Metal hören, dann wären sie effektiv aggressiv. Ähm, aber ich glaube, das ist mehr eine Frage vom, vom Geschmack und von den, grundsätzlich von unserem Charakter, wie wir ticken. Ähm, von den Also es gibt Metaller, wenn man denen Schlagermusik vorspielt, dann werden die aggressiv. Aber wenn sie die krasseste Death Metal hören, dann werden sie ruhig und zufrieden. Also es hat mehr etwas mit unserem Geschmack und unserer Unterschiedlichkeit zu tun. Ähm, was ich so denke, ist, dass, wenn ich rumschaue, ist das das Metal wirklich ganz vielen Leuten schon hilft, wie einen, einen kultivierten Ausdruck oder die Gefühle zu verarbeiten, oder auch die starken Gefühle, unter schwierigen Situationen auch, das der Dunkel in dieser Welt, das zu verarbeiten. Ähm, aber die Frage ist, ist Aggression überhaupt schlecht? Das ist etwas, das mich, mich immer wieder beschäftigt. Und ich glaube eben eigentlich nein. Oder auch dass unsere Vorstellung davon, dass das Hass und Zorn einfach das ein schlechtes Gefühl, ist ein böses Gefühl, ähm, ist glaube eigentlich ein bisschen fehlgeleitet. Es ist ja so, es ist nicht, es ist nicht einfach, es ist schwierige Gefühl, aber ich glaube eigentlich sind sie sind Teil von, von Gottes guter Schöpfung äh, und Schwierigkeit ist mehr, dass wir in der Gefallenheit, wo wir drin sind und pervertiert, wie wir halt da sind und denken mit Hass und Zornen du wir so weit um, wie äh, es gut wäre. Ähm, aber ich habe so ein Beispiel, ist mein Synchro, aus der Pirelandra Trilogie vom .S. Lewis, von C.S. Lewis, weil etwas zu dem finde ich sehr passend zum Ausdruck bringt, nämlich eben, dass, dass Hass eigentlich etwas ist, wo es gibt Situationen, wo Hass, Hass das einzig Richtige ist. Und äh, sag ich sage das gerne mal wirklich vor. Es geht darum, dass der, der, Dr. Ransom kommt auf die Venus, äh, auf dem Planet, wo der dann völlig eigentlich unbefleckt ist und, und eigentlich so paradiesisch ist. Aber es ist, vor ihm, ist das Böse eingeschleppt worden durch einen anderen Mensch, der Westen, und der macht es eigentlich kaputt. Und wo er dann so die Zerstörung sieht, ähm, da passiert etwas mit dem Dr. Ransom. Und das beschreibt er folgendermaßen. Dann kam eine Erfahrung über ihn, die vielleicht kein guter Mensch jemals haben kann ein Sturzbach ungemischten und rechtmäßigen Hasses. Die Energie des Hassens, niemals zuvor ohne Schuldgefühle verspürt, ohne eine vage Erkenntnis, dass er es versäumte, den Sünder von der Sünde zu unterscheiden, strömte in seine Arme und Beine ein, bis sie sich wie Säulen brennenden Blutes anfühlten. Was vor ihm war, erschien ihm nicht länger als ein Geschöpf mit verderbten Willen. Es war die Verderbtheit selbst, die sich des Willens nur als Werkzeug bediente. Vor undenklichen Zeiten war es eine Person gewesen, aber die Trümmer dieser Persönlichkeit lebten ihm nur noch als Waffen fort in ihm, die einer wütenden, sich selbst verbannenden Verneinung zur Verfügung standen. Es ist vielleicht schwierig zu verstehen, warum dies Ransom nicht mit Schrecken, sondern einer Art Freude erfüllte. Die Freude kam aus der Entdeckung, Wozu der Hass gut war? Wie ein Junge mit einer Schachtel Farbstifte sich über einen Block weißen Papiers freut, so freut er sich über die vollkommene Übereinstimmung zwischen seinem Hassgefühl und dessen Gegenstand. Also, das Wiebe, ja, der Hass, eigentlich etwas Gutes geschaffen ist, eigentlich die reine, heilige Hass, wäre die richtige, perfekte Reaktion aufs Total Böse also es sagt damit mit Hass gehört zu der Schöpfung dazu und das ist nicht ein Abfallprodukt oder ein Missgeschick oder so etwas das, das würde ich sagen, das ist extrem wenn wir das so sagt und gehört das kann doch nicht sein, aber wir sagen mal doch natürlich in der, wenn die Schöpfung wieder geheilt ist wenn sie, wenn sie erlöst ist und neu geschaffen ist dann braucht es der Hass schlussendlich gar nicht wie es Böse ihm da ist aber ich denke es ist wie die richtige Reaktion, die wo, wo vorgesehen ist, eigentlich auf das äh, Böse. <lacht> <lacht> und so in im Metal gibt es durchaus äh, eben einen berechtigten berechtigte Zorn, auch. Also gegen ungerechte Autoritäten, gegen Machtmissbrauch, und, und dass man wie auch eben einem, einem bösen Bot ins Auge schaut, nicht einfach weg tun, sondern, ja, sondern das Böse nicht einfach weiterwurscht und also, sagt: ja, das muss man benennen, das muss man angehen. Ähm, ich glaube, dort ist, ist Metal in dem Sinne auch prophetisch und, und vorbildhaft. Wie ist denn das mit dem, in der Metal Church, mit dem Worship, dem Heavy Metal Worship?
0: Äh, ist es also, auch so, dass Zorn eine Rolle spielt? Kritik von Autoritäten? Oder was sind die inhaltlich?
1: Also, wir haben die auch erst am Suchen. So. Wir kennen die Themen, wir kennen die aus den Songs, aus den Säkularen. Ähm, und diese Songs, die wir sehr im Gottesdienst gebraucht haben, ist das auch weniger ein Thema. Also ich mehr die Leidenschaft und die Stärke sonst so. Äh, positiv, aber der Umgang mit der gebrochenen Welt und, und dem, das, ist noch, das sind wir erst am Suchen. Wir haben erste Songs, wo das Thema klagen und so fangen an, klingt und so, aber es ist eines von diesen Themen, wo wir gemerkt haben, ja, da müssen, müssen wir auch dran sein. Also Sexform und Inhalt müssen wir da auch noch ein bisschen ähm, mehr zusammenkommen. Also wir eben Leute, erleben das. Und es ist wichtig, dass das auch Platz hat von Gott. Ähm, aber wir sind wirklich auch erst am Suchen. Aber ja, zum Beispiel letzten Dezember über das Thema Predigt, über das Klagen äh, und über die starke Sprache auch von der Klage in den Psalmen und was das dass das wichtig ist und nötig ist. Ähm, ja, dass man eben wie das von die schwierigen Gefühle und, und die Gedanken und das, was uns Leben schwer macht, äh, von Gott ausbreitet. Und vor allem, wir müssen sehr den Menschen auslösen. Das ist sicher nicht das, wo, ähm, Aber bei Gott hat es Platz und das vertreibt Und ähm, ich glaube, es hat mit Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit zu tun, wo man von Gott sein sollen, wo man wissen, wie es wirklich geht. Und er hat das aus, auch die, die starken äh, Emotionen. Und dem sollten wir, glaube ich, auch als einen äh, Platz geben. Meine, und das müssen wir aber auch finden so Aber die Salmen sind voll von dem zu sein. Sie sind riesige Vorbilder, die man führen kann. Und anhand von dem versuchen wir das auch. Ähm, aber wir sind ja noch sehr zaghaft äh, am Lehren. Das ist sicher eben für die schon um, und darum ist es schon grundsätzlich ähm, weniger ein Problem. Aber ich merke, nein, es noch einen Schritt mehr. Es müsste ja auch explizit zum Ausdruck kommen. Ja. Also jetzt gerade der nächste Gottesdienst vom vom 9. Mai, wo wir bei YouTube machen, ja, da gibt's jetzt wirklich einen eigentlichen Klageteil vor, vor dem Lobteil, äh, so. Genau, wo wir das mal mit einem Psalm versuchen und, äh, mit, wem, äh, mit einem, ähm, einem metal christlichen, was, Anwendungslied, wo, wo, wo ein grosses Thema ist. So, mit dem steigen wir einfach nachher in, in Lobteil ein, so, dass wir muss, zuerst das, das raus, bevor wir Gott können, ehrlich, äh, an Danke sagen, Danke. <lacht>
0: So, in den
1: letzten Jahren, eben, wenn wir äh, über die
0: Metal Church geredet haben, äh, wie sind wir eigentlich? Eine Milieukirche? Oder wie nennt
1: man das? Ja, das kann man Milieu-Kirchen, Szenen-Kirchen. Mhm. Ich glaube, niemand davon kommt, woher man kommt, was der passendste Begriff ist.
0: Und irgendwann ist mir aufgegangen, dass so eine szenen äh, eigene Früchte hat. Oder eben eigene Sachen, die sie heran tut. Ähm, ich denke, es geht sicher das Feinste und das Dunkle
1: im Mittel zu, oder? Ähm, und im Gespräch mit dir merke ich jetzt so, es ist wirklich so, die Zorn spielt eine Rolle und wird sicher nicht verdrängt. Nein, das ist so, Wir uns Mühe, das System zu stellen, aber es kommt wie automatisch führen. Und ich glaube, es ist wirklich noch auch etwas, das gesund macht, das nicht zu verdrängen, wenn man das verdrängt. Es ist voll gross, dass es einem irgendeines wieder einholt, auf die eine oder auf die andere Art, sei dass das Psyche krank wird, oder dass der Körper krank wird, oder der Geist, ich glaube, wenn man ja, einfach nur so tut, wie es nicht da wäre. Also natürlich soll nicht bei dem bleiben, aber das ist ja dann das Wunder, das Gott muss tun, dass er Heilig geschenkt für das, oder dass er die Situationen verändert, und, ähm, oder uns die Wut dann auch wegnimmt und, und uns, uns Frieden schenkt. Aber wenn man nur so tut, dass es das gar nicht da wäre, es darf nicht sein, ja, dann bleibt es irgendwo unter dem Tächel und ähm, wirkt eben trotzdem weiter. Es ja. mhm. erinnert mich sehr an Psalmen, die du sagst. Du hast
0: auch ja innerhalb von, Psalmen, von einem Psalm du den Wechsel wechselt. Genau. sehr brachial und einer eine grossen Wut, oder auch Hass. Genau. Und dann plötzlich wieder zu Trost und Vertrauen. Und, ja. genau. Ja, ich glaube schon,
1: dass das etwas ist, wo man wahrscheinlich auch die ich jetzt, ähm, das ähm, ähm, Ganze vielleicht auch wieder vielleicht auch wieder Türen wie es uns vertrauter ist, die Themen, und, und so, dann, wie er auch zeige ja, so. ich glaube, wenn wir die Themen ausklammern, dann ist, und, oder auch, wie wenn, wenn Gott da nicht anschaut, über bei diesen Themen, dann ist, es auch wieder, also wird Gott, auch irrelevant. Also, ich glaube wirklich, dass es entscheidend ist, wenn wir so einen zahnlosen, leidenschaftslosen, blutleeren äh, Gott den haben, dann ist der auch für niemanden attraktiv und auch nichts sagen. So. Also er, ist, er ist nicht so, aber wenn wir ihn zu dem machen, dann müssen wir uns ich, auch nicht wundern, wenn, er, wenn das für viele Leute auch, auch nichts sagen hat. Umgekehrt klar, es ist herausfordernd, also, mit, mit dem umzugehen. Es ähm, ist <lacht> manchmal auch verstörend, aber das Leben ist verstörend, immer wieder
0: verstörend. <lacht> Und damit sagst du auch eben, zahnloser Gott. Also, wenn man Hass ausklammern, Zorn bei Gott,
1: dann wird er auch belanglos für die viele Menschen. Natürlich können wir nicht einfach unsere unser Empfinden von Hass und von Zorn dann einfach auf Gott übertragen, dann landen wir auf dem Holzweg. Also, Gott ist nicht der Allmächtige, der dann einfach mal eine Hutiges Feindchen reinschlägt. Ich glaube, das ist sehr alles ein falsches Bild von Gott. Aber wenn wir es einfach sagen, nein, er ist von der ist natürlich, er ist Liebe. Also, sein Zorn ist Ausdruck von seiner Liebe. Ähm, es gibt nicht Zorn und Liebe, sondern Liebe ist dort über allem. Aber es ist eine leidenschaftliche Liebe, wo, wo auch Zorn und Hass dazu gehört. Ähm, Beim ist es gerecht für uns nicht, aber bei ihm ist ja. hm.
0: Es gab die noch weitere Leute zu interviewen zu diesem Thema Zorn. Ich bin dankbar an Samuel Hug, dass er sich zur Verfügung gestellt hat. Ich dir die Metal Church sehr empfehlen, wenn du diese Begriffe eingibst, äh, im Internet, dann wirst du schnell auf metalchurch.ch stoßen. Du dich doch einisch informieren. Es hat dort ein spannendes Material. Vielleicht hast du auch selber Lust an einen Gottesdienst zu gehen oder das jemandem weiter zu empfehlen. Ich kann das sehr empfehlen. Wir werden jetzt nicht zu einem Ende kommen im Nachdenken über Gottes Zorn. Und oh, wenn es mich fast reut um all die Bibelstellen, die wir jetzt nicht angeschaut haben. Aber ich habe dir Empfehlungen gegeben, wo du das weiterarbeiten kannst. Du könntest zum Beispiel in dem Kapitel 12 vom Buch Jesaja alle Parallelstellen anschauen. Oder eben alle Hinweise auf andere Bibelstellen und dann wirst du eben auf eine Verbindung zu Mose stoßen Zum Beispiel. Oder auch interessant, du könntest im zweiten Buch Samuel, im Kapitel 24, äh, das Kapitel nachlesen, wo Gott der David in seinem Zorn reizt, eine Volkszählung zu machen. Und weil er das macht, kommt er wieder Gottes Zorn spüren. Und er dürfte auswählen, der David entweder als Straf sieben Jahre Hungersnot, drei Monate vor Finden müssen zu flüchten, oder drei Tage Pest oder Seuche im Land zu erleben. Und der David, er entscheidet sich für drei Tage Pest Beziehungsweise sich. warum, das kannst du nachlesen, äh, ganz ein ganz interessantes Kapitel. Oder eben, du kannst auch die Beziehung zwischen Gott und dem Mose studieren und schauen, was dort der Zorn für eine Rolle spielt. Ich bin sehr dankbar für alle Kommentare, die mir zugeschickt werden. Am Anfang dieser Corona-Zeit war es ganz, ganz viel und jetzt sind es fast keine Kommentare mehr. Man kann Kommentare zum Beispiel auch unter das Video schreiben, sodass es auch andere sehen können und wieder darauf reagieren. Ich höre oft den Vorwurf, dass wir Personen viel zu lieb sind, dass wir klarer sein, mutiger, dass wir weniger Menschenfurcht hätten haben. Und das stimmt. Und diesen Vorwurf kann ich auch zurückgeben. Ich komme sehr selten Kritik über, die mich wirklich dran reiben kann. Und wenn ich überhaupt Kritik zugeschickt bekomme, dann ist es meistens Kritik über andere, ob nicht ich, ihr oder ihm go sagen das. Ja, ich bin froh um Rückmeldungen. Selbstverständlich fühle auch ich mich viel lieber Bauch pinselt, als dass man mir die Schultern belastet tut. Aber eigentlich, wenn ich wähle, entscheide ich mich dafür, dass man mir die Schultern belastet und die breite Schulter überkomme, anstatt dass ich immer ein größeres Kunstwerk auf meinem Bauch habe. Bis gesegnet. Danke für jeden Kommentar. Ich möchte für dich und für mich, für unsere gemeint noch beten. Treue, Heilige Gott, ich danke dir für diesen Reichtum in deinem Wort. Es gibt immer noch mehr, noch mehr zu erforschen und zu lernen, um deine Liebe zu erkennen, die jede Erkenntnis übersteigt. Ich bitte dich, du uns dabei führen. Du weisst, was wir brauchen und nötig haben. Ich bitte dich, bis uns ein Gegenüber, das uns Widerstand gibt, dass wir nicht im freien Raum sind, sondern dass wir mit dir in Beziehung stehen. Ich bitte dich, durchdringen uns mit dem Band von deiner Liebe. Und ich bitte dich, hilf uns in unserer Kirchengemeinde mit dem Thema Zorn, dass wir reifer da drinnen werden dürfen. Dir zur Ehre und uns zum Heil. Ich lobe und preise dich. Amen.